0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
2: ans, je commence une carrière de dictateur
1: Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour, je l'ai baptisé Grainerie et toute la mairie l'appelle Grindrée. Voilà.
0: Bonne nuit les petits. Fête de beaux rêves. Tonton veille sur vous.
5: Bonjour Radio-Temps-Rhodes, bonjour Osgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Un le plaisir de vous retrouver au Studio
6: Pompidou. Comme d'habitude, ou presque. Euh, presque, sur, sur le piton, en public. <rire> Mais oui, un public très nombreux. <rire> bonsoir, bonsoir à vous. <rire> Et donc on est là pour faire une série estivale d'escapades. On va faire euh, non pas un numéro, non pas deux numéros, mais trois numéros sur une personne. Du, du jamais vu. Du, du jamais, jamais vu, vu c'est vrai. De toute l'histoire d'escapades, du jamais vu. Et donc on va s'amuser. C'est
5: quelqu'un qui prend de la place.
6: Il a pris de la neuf, place dans, dans le de, temps.
5: Et dans l'histoire. Dans l'histoire. Et, et sur le canapé aussi. Prenez ex de la place. Exactement. <rire> on parlait de Churchill. Churchill, oui. On euh, part euh, d'Outre-Manche. Outre-Manche, en plein Brexit et donc euh, on va commencer par le commencement. Ah
6: oui, en 1874 exactement. Winston Leonard Spencer Churchill est né prématuré. Ah, ça noté, bien des choses. Hein, dans une chambre du palais de Blenheim donc en 1874, château de ses ancêtres. Il est membre de la famille Spencer dont les héritiers sont les ducs de Marlborough. Son père n'étant que le plus jeune de la fratrie, il ne bénéficie donc pas du titre de duc. Quel dommage pour lui Première pour blessure. Première blessure. Ah, ça commence mal. Pour autant, cela n'empêche pas les Spencer Churchill de partager ensemble une vie aristocratique que le petit Winston va bénéficier.
5: Les succès héroïques et familiaux comme ceux de son ancêtre Charles Spencer grand général et politicien britannique, ou encore ceux de George Spencer Churchill, un autre homme célèbre politique euh, britannique qui, dès 1790, pousse le jeune Winston à s'intéresser à l'histoire et aux faits de guerre de sa famille et du Royaume-Uni, donc pour perpétrer la tradition familiale. Ah oui, oui. C'est un prix d'un lourd héritage, c'est ça. Et le jeune Winston, né de la famille, n'est pas un enfant facile, il n'hésite pas à exprimer sa colère auprès des siens, mais aussi à l'école. Écoute un petit extrait d'un documentaire diffusé sur la fameuse chaîne Histoire.
2: « Je devais aller à l'école. J'avais 7 ans et j'étais ce que les adultes appelaient d'un ton désinvolte, un garçon turbulent.
7: »« C'était un enfant qui agissait avant de réfléchir.
1: Dans sa première école, à Scott,
7: il fut un jour puni pour avoir volé du sucre à l'office. » Sa réaction fut d'aller dans le bureau du principal et de piétiner son chapeau de paille officiel jusqu'à le réduire en miettes.
6: Isolé en classe par son comportement, il ne fait que de très peu d'amis en fait là-bas. Le directeur Arrow School de la, la prestigieuse école au nord-ouest de Londres ne peut s'empêcher d'écrire à la mère du turbulent Winston. Euh, L'alternat euh, sur, sur ses résultats, l'interpolant sur ses résultats euh, scolaires qui se dégradent de jour en jour. Bien qu'il ait une aisance et une capacité intellectuelle suffisante, il fait le choix de travailler euh, certains cours, comme l'histoire, et d'en délaisser d'autres. Comme Comme les mathématiques. <rire> <rire> Pensionnaire, à la distance avec sa famille euh, n'arrange pas les choses. Le jeune Winston va solliciter à plusieurs reprises le soutien de ses parents, si distants à l'égard de leur fils, Omettant les remises de prix et autres moments scolaires si importants pour les jeunes. Et par voie épistolaire, puisqu'il n'y avait, avait pas Internet à l'époque. Hein. Il n'y avait pas TikTok non plus. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat. Il va jusqu'à supplier sa mère de venir ne serait-ce qu'un jour à l'école. Les appels resteront sans réponse. C'est violent. Bah ouais, quand même un peu. Et ne pouvant compter sur ses parents, il reste très proche de sa nurse, Madame Elisabeth Anne Everest, qu'il qualifie comme sa meilleure amie durant ses 20 premières années
5: qui va aussi influencer un peu sa, son, son, sa politique sociale un petit peu puisque c'est une dame de modeste oui. condition comme les nurses.
6: On verra, mais il a une once de politique sociale. Oui,
5: une petite, mais elle y est. Et malgré sa solitude et le manque de soutien de son père, il reste admiratif à ce personnage qui est alors la tête montante du Parti conservateur. Élu, dès ses 37 ans, chancelier de l'échiquier, l'équivalent du ministre des Finances et du Trésor. Bien, 37 ans, oui, bien. voilà. Comme euh... la, comm... la carrière commence bien. On ouais, verra par ouais, la ouais. suite. C'est plus ah, compliqué. Oui. On va voir. Et Winston rêve de suivre ses pas, donc les pas de son père. Mais les résultats scolaires et son caractère ne font pas bonne impression au père chancelier qui ne croit pas du tout en lui et à ses chances en politique. Alors là, le père le dénigre complet. Ah, oui, oui. C'est euh, très violent. Et à l'époque, quand un aristocrate ne croit pas en la réussite de son fils en politique, on la voit à l'armée. Ou voilà, chez les curés, mais en l'occurrence, pour Churchill, c'était l'armée. Et, et puis, Donc il a alors 18 ans. Il est admis à l'Académie royale de Sandhurst après ses deux échecs et des mois de cours de particulier pour rattraper son retard. Et voilà comment Winston est encouragé par son papa Randolph.
2: « Mon cher Winston, je m'étonne de l'exaltation que suscite chez vous votre admission à Sandhurst. »« Si vous ne pouvez pas vous empêcher de mener la vie oisive, vaine et stérile qui fut la vôtre au cours de votre scolarité, vous deviendrez un bonarien social et vous sombrerez dans une existence pitoyable, malheureuse et futile. » Votre père affectueux, Randolph S. Churchill Il est étonnant de constater que, bien que son père les traitait comme un parfait imbécile, il le vénérait comme un
3: héros.
2: Certains s'en seraient servis comme d'une excuse pour faire une dépression nerveuse et raconter dans leur autobiographie à quel point leurs parents avaient été cruels et négligents. Dans son cas, cela lui a plutôt forgé le caractère en lui donnant une farouche envie de réussir.
3: Une
6: belle façon d'être affectueux chez les Churchill. Ouais, c'est charmant, c'est charmant. Et en tout cas, malheureusement, pour, pour le père de Churchill, il meurt à 45 ans et très probablement d'une syphilis. On n'en est pas encore sûr. Mais... Et euh, il avait des, des poussées colériques juste avant parce que ça joue aussi sur le comportement. Et, et voilà, donc on a des gros doutes sur ça. Six mois plus tard, c'est au tour de sa nounou, Madame Everest, de mourir. Donc, il passe une année 1885 assez euh, terrifiante, puisque, à l'âge de 21 ans, une page se tourne. Et en plus, c'est deux références pour lui. Une référence qu'il a totalement maltraité. <rire> et
5: et l'autre. Ça le caractère, peut-être ouais. euh, intentionnel.
6: <rire> voilà, et du coup, euh, une autre référence, euh, sa nurse qui était beaucoup plus proche. Donc, par ses drames, il se rapproche de sa mère. Euh, c'est euh, tout ce qui reste. Dans l'adversité. Euh, il y a peut-être un tout petit positif, un petit point positif, euh, puisque voilà, il se, il, se, enfin, il se voit un peu plus qu'avant. Eh
5: ben, on, euh, on apprend toujours de, de, des épreuves de la vie.
6: Malheureusement, ça arrive euh, souvent euh, dans des drames. Il faut tout que ça fait. se passe dans d'autres manières aussi. Quoi. Et nous
5: sommes donc à la fin du 19e siècle. et Le jeune Winston Leonard Spencer Churchill a des rêves de gloire. toujours, Toujours une grande ambition pour lui-même et pour sa famille. Et il a une soif de bataille, de succès. Il sent que la renommée qu'il recherche à se créer doit passer par les champs de bataille de l'Empire britannique. Rappelons qu'à la fin du 19e siècle, depuis la conférence de Berlin, en 1885, les principales puissances européennes se sont partagées les continents comme un plateau de risque au départ. Ça a duré quatre heures <rire> un, peu, un peu plus, mais si c'est nombreux autour de la table, c'est plutôt vrai. nombreux, plus c'est long. Mais Et du coup, voilà, moi je prends, je prends le Chaka, moi je prends ça ouais. ». Et donc c'est comme ça qu'on s'est divisé le monde, et, les, et donc euh, on est dans ce contexte, à la fin du XIXe siècle, et les années qui ont suivi furent celles de, de la bataille pour des détails, pour des points stratégiques, des ports, des ponts, bref, pour figer les frontières des différents empires coloniaux français, britanniques, portugais,
6: hollandais et allemands, Les ah ben français et britanniques. Ah oui, c'était les deux grandes puissances de l'époque. Churchill sort diplômé de l'Académie royale de Sandhurst en qualité de sous-lieutenant. Nous sommes le 20 février 1895, à mesure des mois qui s'écoulent, le flambeur Churchill va se rendre compte que la solde de sous-lieutenant ne lui permet pas d'assurer le train de vie de Dandy auquel il aspire. Sa mère va même jusqu'à lui rallonger sa solde de sa propre poche. C'est dire <rire> Comme quoi, euh, sa mère commence à se oui. <rire> mastir pour le petit. Et c'est sûrement pour ces mêmes raisons qu'il va devenir correspondant de guerre pour le Morning Post, en parallèle de son métier de colon. De
5: tout à fait. Ouais, ouais, il payait payé 300 livres par an et ce n'était pas beaucoup. Et sa première mission est de l'envoyer à Cuba pour couvrir la guerre d'indépendance de l'île face aux colons espagnols. Et le, le bateau qui l'amène s'arrête à New York, où il rend visite à la famille maternelle. Oui. une petite pause. Il y a des photos, puis on envoie les cartes postales et on repart. Et à Cuba, il vit alors son baptême du feu, et c'est de cette époque que Winston prend goût pour la spécialité locale, les fameux cigares
6: cubains. Ah oui, jusqu'au ah, bout, jusqu bout de sa ah, vie. Ah, oui, là. Fort de cette première expérience, il est envoyé à Bombay, au lieu de l'Inde britannique. En tant que colon, il profite des joies de la vie d'officier aux Indes. Il passe de nombreuses journées à jouer au polo, où le jeune Winston <rire> se fait remarquer pour ses qualités d'athlète. Euh, toujours, ouais, il profite de la vie... Euh... Il
5: était guilleré quand tu
6: le voyais. Les photos jeunes et tout, il était svelte. Ah, oui, 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 oui bon, il bon, a changé bon. après. Ouais. Et, et La vie est douce sous les tropiques. Churchill en profite pour forger sa culture philosophique. Lisant notamment beaucoup Platon, Chopin Alan Smith, c'est cool quoi. Selon ses, ses propres aveux, il fit dit de se forger une culture matérialiste à cette époque.
5: Et donc, euh, Churchill va, a donc euh, la vie et l'esprit du bon colon, petit colon britannique, bien habillé de blanc, et tôt, le petit chapeau.
6: Mignon. Et
5: dans ses reportages, puisqu'il est toujours correspondant de, de guerre, en fait, pour euh, améliorer sa solde, il traite les Indiens de tribus sauvages. Dans un article, il conclut même « Je hais les Indiens, c'est un peuple bestial avec une religion bestiale
6: ouais. ». Ouais. <rires> toujours aussi mignon. Hein.
5: <rires> toujours aussi affectueux, la famille Spencer Churchill. C'est pas tout, je crois. Et lorsque le peuple indien commence à se soulever au sortir de la Première Guerre mondiale et clame son indépendance, Churchill aurait même répondu euh, à comment partir à la demande de quelques macaques voilà, ambiance, Ambi ambiance au gouvernement.
6: Euh, mais, voilà. mais au sortir des années 1890, ce que recherche avant tout le sous-lieutenant Churchill, c'est l'action, la bagarre. Il se fait envoyer sur les champs de bataille courir la guerre gréco-turque. Or, enfin gréco-ottomane. Or, il, se, il débarque au Dardanelles quand les combats sont terminés. Il en profite pour rentrer un temps en Angleterre. Donc, il a raté le coche, quoi. Euh...
5: Ouais, bah à l'époque, pour faire End euh, Dardanelles, peut-être c'était un peu plus long que 5 heures d'avion.
6: Voilà, la route de la soie, <rire> euh, on passe par, euh, par plein d'endroits magiques et il a dû s'arrêter à chaque endroit en profiter.
5: Ouais, <rire> petit tour du monde.
6: Voilà, <rire> faisant euh, pression. Pour sa Majesté. Ben bah, oui, bien sûr. Et là, pour euh, le, le Royal, euh, English Royal. Euh... Mm -hmm. Soft power ou hard power. Plutôt. Hard power. <rire> Faisant pression pour repartir au combat, il repart avec les troupes au Malakand, dans l'actuel Pakistan. Donc il repart de nouveau à l'est.
5: Voilà. Donc il a fait Darlanel, Angleterre, Angleterre, Pakistan.
6: Et euh, voilà. L'empreinte le, carbone, je me demande comment elle était à l'époque. Alors là, s'il y a un bateau à voile, ça va. Je ne sais pas, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas <rire> de technologie. L'actuel Pakistan, donc, où, où combattent des troupes britanniques. Là, il va mener des combats dans la vallée du Mamoud. Une tribu, une tribu en guerre, euh, le, le Sikh, euh, est en guerre du coup contre l'avant-hisseur euh, anglais. Tout à fait. Et pris dans les diverses embuscades, Churchill est au milieu des combats. Son escouade perd même une bonne partie de ses soldats. Churchill est amené à tuer les, les Sikhs au corps à corps, donc c'est tout ce qu'il aime.
5: Voilà, là, il est en mode au combat, mais il s'en sort bien, il a, il a de la chance, il a toujours eu ce, est ce, ce grain de chance. Toujours vivant, toujours debout. Et il correspond à cette époque, toujours pour le Daily Telegraph, où il gagne 5 livres par article. 5 livres, on est britannique. Oui, bien sûr. Pas 5 livres de Platon. Pas voilà. de
6: schopenhauer <rire> etc.
5: Et Sinon, après, les valises sont lourdes. Et, et à 300 livres par an, Bon, seul de sous-lieutenant, cinq livres par, par article, c'est pas mal. Oui. À son retour, il publie « The Story of Malakan Field Forces », qui va lui rapporter 600 livres, publiés à beaucoup plus d'exemplaires. Et c'est son premier livre, son première publication. Et le futur Édouard VII, le prince de Galles, ami de sa mère, parce qu'il est quand même descendant d'une famille aristocratique, oui, pas. lui a écrit un billet personnel pour le féliciter. Il eut un succès immédiat, mais rapidement, son auteur est retombé dans l'anonymat. Euh, et puis, phénomène. Euh, le succès de la rentrée, mais c'est tout. Ouais, ça. Et euh, ensuite, Winston repart en Égypte. Nous sommes en 1898. Il visite Luxor euh, sur la route et, et puis euh, descend au Soudan,
6: toujours colonie britannique. Pour une euh, euh, visite touristique.
5: Oui, oui, oui. Euh, comme et la, il prend comme la, la et aussi prendre la tête du 21e régiment de l'ancien Soudanais. Là-bas, euh, Churchill prend la tête d'autres combats, livre d'autres batailles. Et le Soudan est un cas particulier car c'est le carrefour des combats entre les deux principales puissances du continent, français et britanniques. Les français faisant route vers l'ouest depuis les colonies du Sénégal et tout ça, et pour rejoindre la mer Rouge, et les anglais voulant. au euh, nord sud Nord-sud, ouais, faire euh, l'axe euh, Le Caire-Pretoria, euh, Afrique du Sud. Et au milieu, il y a un fort qui s'appelle Fashoda, au milieu du désert, au Soudan. Et c'est là où se rencontrent français et Britanniques. Et nous sommes en 1898, le commandant marchand des troupes françaises occupe alors le fort de Fashoda.
8: Au début du mois de septembre, les troupes anglaises et égyptiennes sont à leur tour arrivées à Fashoda. L'injonction du commandant anglais Kirchner, qui a sommé Marchand d'évacuer Fachoda, est resté lettre morte. Marchand a refusé de se retirer. Il s'en remet à la décision de son gouvernement. Patient, Lord Salisbury a obtenu du ministre des Affaires étrangères français, Delcassé qu'il fasse donner l'ordre d'évacuation par le gouvernement de la République. Fachoda ne vaut pas une guerre. Le même Salisbury... Présent à la conférence de Berlin qui s'était tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 pour régler entre les puissances européennes la question d'Orient, avait confié au plénipotentiaire français « Vous ne pouvez laisser Carthage aux mains des barbares ». Ainsi avait-il signifié que l'Angleterre ne verrait pas d'inconvénient à ce que la France s'installe en Tunisie. Et le même Salisbury est celui qui, après que la France et l'Angleterre se sont partagés l'Afrique en août 1890, a murmuré « Narquois ». Les territoires laissés à la France sont des sols légers. Le coq gaulois qui aime gratter la terre pour haïser ses ergots. Quant à nous, la région fertile nous demeure. La perfide albion qui chasse marchands de Fachoda n'empêche pas la France de ficher ses ergots sur des colonies qui dans toute l'Afrique comme un Madagascar ou au Tonkin, commence de composer son
5: empire. Le beau flegme britannique. Quand on leur salle, on leur laisse des sols pourris. Le coq, il pourra
6: gratter. Nos amis anglais. <rire> Toujours. Et, et donc, de donc, retour, là, il, voilà, il repart donc, en Angleterre, c'est ça Et oui, et, et donc, le, le
5: bilan de Fashoda, c'est... Ben, chacun divise son... chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, comme on dit.
6: D'accord. Donc, euh, le sous-lieutenant Churchill est dans les parages lors de ces événements. Hein. Il est toujours là, hein. ça lui intéresse ouais, tout toujours ça. Toujours vivant, toujours debout. Aux côtés du lieutenant Lichner, celui qui a dégagé les Français, il va faire la bataille d'Omdurman en septembre 1898. Combat qui oppose l'armée coloniale aux madistes du calife Abdullah Al-Tassi. De mémoire d'être humain, c'est la dernière charge de cavalerie légère britannique au combat.
5: Oui, oui, oui. Avant que les Polonais remettent cette bataille au goût du jour contre les chars allemands. Mais cette technique de guerre, de <rire> ce chevaux. Pas forcément.
6: <rire> avec le même succès.
5: Voilà, donc Churchill est sur ses chevaux, pour, sur ses montures, ses grands chevaux pour attaquer les Soudanais. Et il raconte cet épisode dans ses mémoires.
4: En septembre 1898, Winston Churchill, âgé de 23 ans, participe en tant que soldat et correspondant de guerre à la conquête du Soudan. Dans ses reportages pour le Morning Post, il décrit la dernière grande charge de cavalerie de l'histoire britannique.
2: La trompette sonna et les 21e lanciers donnèrent la charge. Les hurlements des ennemis, les cris des soldats, les balles qui fendent l'air, les épées et les lances qui s'entrechoquent. Quelques-uns de mes camarades furent arrachés à leur monture et taillés en pièces par l'ennemi déchaîné. Soudain, je vis bondir un derviche. Blessé en plusieurs endroits, il tituba vers moi en brandissant sa lance. Je l'abattis à moins d'un mètre. Il s'écroula au sol sans vie comme il est facile de tuer un homme.
4: Mais le spectacle de désolation qui suit l'exaltation des combats est un choc.
2: Le sol était jonché de cadavres, Vêtus des traditionnels costumes blancs des derviches. Les trois jours de soleil avaient fait leur œuvre. Les corps les plus décomposés ressemblaient à peine à des êtres humains. Pour tout
6: dire, ils étaient. Magnifique fondu <rire> euh,
5: sur le, le <rire>
6: sang de Denis,
5: c'est incroyable. Euh, la technique, la technique. Et euh, de retour, euh, c'est pour ça qu'on est bénévole et non pas bah, professionnel. <rire> Et donc, son, Churchill repart en Angleterre. Il estime euh, qu'il a vu ce qu'il avait à voir du désert soudanais. Il démissionne de l'armée et rend, rend ses galons en mars 1899 pour se présenter candidat conservateur de la comté d'Odham. Avec ce qu'il pense des Indiens, c'est bizarre qu'ils choisissent le camp conservateur. Et on <rire> fit, or, il finit troisième pour deux sièges à pourvoir. Il y a trois candidats, il y en a deux élus et, et lui, il finit cocu de l'histoire. Et là, c'est clair. Ouais. Premier ouais. échec. Pas de chance, mais il reviendra. Et en un petit spoil. Et en Angleterre, il en profite pour publier « The River War », son récit sur la guerre du Soudan. Donc, deuxième texte publié par la main de Churchill.
6: Vous écoutez « Escapade », il est à peu près 18h20. Et puis, on est bien, on va s'écouter un petit brassasse.
0: Allez, c'est parti Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis Que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70 Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre au moineau, leurs, leurs faits d'armes sont légendaires. Au garde à vous, je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accès site. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion En sortir une vraie délice, qui me fera grosse impression En attendant je persévère, à dire que ma guerre favorite C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18 C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de
6: 14-18 C'était Georges Brassens En direct. En direct, sur, sur Escapade, sur Escapade. Euh, <rire> Radio Temps Rodez, et puis euh, ouais. on continue sur cette émission sur, Tchir, sur Churchill, ouais, okay. première partie, première sur Il y en a trois qui vont vous attendre, ouais, pas, voilà, pas aujourd'hui, pour... juillet une pour août. C'est ça, et du coup on continue là, on arrive... Euh, et... Au tournant du siècle, 1900, 1902. C'est ça, et puis il est déçu de son échec électoral, puisqu'il sort d'élection... Et donc, euh, voilà, Winston, Leonard, Spencer, Churchill, boucle de nouveau ses valises pour rejoindre l'Afrique du Sud et il repart, c'est reparti, là. C'est tout ce qu'il aime. Il va courir la, ce, la deuxième guerre des, des Boers, colons blancs, descendants des Hollandais. Dans sa valise, on compte un compas, un télescope, six bouteilles de Porto, 24 de vin et 18 de whisky.
5: Hein ah ouais, faut ce qu'il faut Il <rire> a pris les priorités. Euh, ben, je, Southampton... Euh... Le Cap,
6: c'est combien de mois en bateau à l'époque Oh, enfin, assez, moi, hein euh... <rire> il, faut bien, il faut bien tenir compte. Pourquoi tu poses des questions, Denis <rire> C'est
5: Parce qu'à euh, l'époque du France, le, le Havre New York, c'était 15 jours, donc euh, 50 ans plus tôt. Le... Ah, mais il n'y a pas le ah. hein. Oui, c'est vrai. <rire> c'est à contre Golfstream.
6: Ouais,
5: moi, je dirais peut-être cinq bonnes semaines. Au
6: moins, Au moins. Il faut bien tenir le voyage de Samsonetan au Cap, voilà. Donc il faut s'occuper, ah, se tenir chaud, ouais. voilà. Car si les récits des reporters de guerre lui donnent rapidement une autorité journalistique, mais pas encore de la notoriété, la notoriété politique dont il aspire depuis le départ, du coup, il continue à toute vitesse ses reportages de guerre pour le Morning Post.
5: Oui, il a changé, Il n'est plus au Daily Telegraph, mais au Morning Post. Changé de crémerie. Peut-être qu'il paye un peu mieux. Et aussi, ses activités l'aide bien pour gagner un peu plus de sous et compléter sa solde, parce qu'il est sans, sans le sou depuis qu'il est plus militaire non plus. Et puis Winston est du genre à hein, avoir les poches trouées, comme on dit. Dès son arrivée en Afrique du Sud, il saute sur
4: l'occasion de monter à bord d'un train blindé qui doit patrouiller derrière les lignes ennemies. Il est mis en garde sur l'extrême danger de ce type de mission, mais c'est justement ce qu'il recherche. Le train tombe dans une embuscade et de nombreux soldats britanniques sont blessés, dont le commandant. C'est Churchill qui le remplace alors au pied levé.
7: Churchill a été décrit faisant les 100 pas, donnant des ordres tout en fumant calmement un cigare. A l'évidence, il ne pensait pas pouvoir être touché par l'une des nombreuses balles ennemies qui ricochaient tout autour de lui. Dans une lettre à son père, un jeune soldat écrivit « Il est complètement fou, mais c'est l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu.
4: » Churchill parvient à faire évacuer de nombreux blessés, mais soudain, il se retrouve face à deux
2: cavaliers bourgs. Comme je n'avais aucune chance de m'enfuir, j'ai levé les mains en l'air et je me suis constitué prisonnier de guerre. Quand on est seul et désarmé, disait le grand Napoléon, une reddition peut être admise.
4: Churchill fête son 25e anniversaire dans une prison de Pretoria.
5: Voilà, ouais, Est-ce qu'il a amené un gâteau joli, gado, <rire> joli cadeau, mais bon. Un Anglais qui signe Napoléon comme référence, c'est pas tous les jours non plus. Il faut souligner la grandeur du personnage.
6: Surtout et quand oui. il a été ensuite maîtrisé par les Anglais. Voilà. Oui, tout à fait. <rire>
5: Et, et donc donc Churchill toujours au feu de l'action toujours euh, prêt près, près des combats près des troupes ce qu'il euh, il aime donc, ça voilà mmh. comme Napoléon et euh, donc, euh, mais il, donc il, il va s'échapper de cette prison où il a fêté son 25 e anniversaire. Et en passant par les latrines de la prison, puis un escaladant un mur d'enceinte. La classe. <rire> ouais, j'avoue. Euh, quand tu es, était, peut-être à la fin de sa vie. Il faut pas passer par les la latrines. Non, hein, c'est Et donc, un avis de recherche est publié partout. Pour, euh, on peut y lire. De, ouvrir les guillemets. Euh, anglais de 25 ans, 1 m 70, dos courbé, voix nasillarde, incapable de, incapable de prononcer un mot de néerlandais. C'est une bonne description. <rire>
6: voilà. Et euh, après... Malgré ça, ils ne l'ont pas trouvé. Quoi. Non,
5: ils n'ont pas trouvé. Il a réussi euh, à, à s'échapper, à changer de pays, puisqu'il passe, après quelques jours de cavale, la frontière avec le Mozambique. Et euh, Churchill décrivant l'épisode, toujours dans ses mémoires, l'épisode
6: du train dans ses mémoires.
5: Extrait, de par, traduit et lu par Rosgur Tenseur en direct.
6: J'avais eu, durant les quatre dernières années, l'avantage, si c'est un avantage, de plusieurs expériences étranges et variées, desquelles l'étudiant des réalités pouvait tirer profit et enseignement. Mais rien n'était aussi saisissant que cela. Attendre et lutter dans ces boîtes en fer résonantes, déchirées avec les explosions répétées des obus et de l'artillerie, le bruit des projectiles frappant les wagons, le sifflement alors qu'ils passaient dans l'air, le grognement et le halètement du moteur... Pauvre chose torturée, martelée par au moins 12 obus, dont chacun, en pénétrant dans la chaudière, aurait pu mettre fin à tout cela. L'attente dans la destruction apparemment proche, la prise de conscience de l'impuissance et les alternances d'espoir et désespoir. Tout cela, en 70 minutes, montre en main avec seulement 10 cm d'un blindage de fer tordu pour faire la différence entre le danger, la captivité et la honte d'un côté... La sécurité, la liberté et le triomphe de l'autre. Les grands mots, bro. Donc au cœur le de Florilège.
5: Ah oui, Florilège. Gaulien, presque. <rire> Gaulien. Avec un accent britannique. Il serait content qu'on dise ça de lui, je pense. Oui, je pense, oui. <rire> Et ces euh, exploits de Churchill, le combattant, le, f... le commandant de Churchill, sont relayés partout en Angleterre. Malgré, malgré lui, cela donne une notoriété qu'il peut enfin se mettre au service d'une carrière politique qu'il attend depuis le départ, depuis toujours. Ouais, oui, et je pense que ça ne va pas tarder à venir. Oui, ouais, ouais, ouais. et de retour au pays, donc, donc il refait euh, Pretoria Southampton. Je enfin, ça y va plus vite quand il remonte. Parce que... Les courants sont là. Hein. Oui, le courant, le gold stream, je pense c'est peut-être trois semaines, peut-être. <rire> 25 jours. Et, euh, et donc, de retour en Angleterre, il surfe sur sa popularité, Alors, sur sa notoriété.
6: L'histoire ne dit pas avec combien de bouteilles il est parti. Ah non, oui. Ouais, ouais. bon, imaginons beaucoup.
5: Imaginons beaucoup. Bah, un peu moins du coup, ça va être 20, 20, 20 <rire> de euh, Ou deux,
6: de Ou deux, deux bouteilles qui restaient du premier voyage.
5: Bon bref, enfin bref il est à Southampton Et euh, il peut surfer sur sa popularité, tu après avoir surfé à Pretoria et au Cap, il peut surfer sur sa
6: popularité. C'est lui qui a inventé le surf. <rire> je pense. Ouais, je crois. L'histoire ne le dit pas, pas exactement non plus.
5: Et petit un morceau de bois et hop. Et euh, non, je crois que ça vient de Hawaii non, je On s'arrête là. <rire> Donc nous sommes à 1900 et Churchill se, peut enfin se faire élire conservateur euh, au comté de Hoddam comme député, là où il avait été mis en échec quelques années plus tôt. De là, il va faire une tournée de conférences aux états unis et au Canada qui lui rapporte plus de 10 000
6: livres. Ah le jackpot là Ah là, 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 le jackpot, ça, y, ça y, en tant que député, il s'associe donc au groupe des conservateurs. Logique. Tout à fait. Entre 1903 et 1906, il s'attelle aussi à rédiger la biographie de son père, Lord Randolph Churchill, qu'il aime tant. Livre qui aura aussi un certain succès en son temps. Attends, et tout l'amour qu'il lui a donné, c'est la moindre des, chose la moindre chose qu des choses hein. qu'il aime. Malgré son appartenance au groupe conservateur à l'Assemblée, aux Tories, Churchill s'oppose à la politique protectionniste du chef du gouvernement, Joseph Chamberlain. Il s'attaque particulièrement à une loi visant l'augmentation des tarifs douaniers en matière d'importation de sucre. Eh, ça aurait fait augmenter le prix de l'alcool, assurément.
5: Hey, le rhum, tout ça.
6: Son appétence pour le libéralisme et l'ouverture des frontières ne lui fait pas que des amis au sein du groupe conservateur au Parlement de sa, de sa majesté.
5: Ouais, à Westminster, être une, très libéral, ce n'est pas très conservateur. Et euh, par définition. Oui. C'est peut... bien vu, Denis. Ah, vu, vu. Un petit cours d'histoire politique. Et euh, Enfin, il peut donc, Churchill peut prendre le siège de son père pour qu'il lui voue une si grande admiration, une grande fidélité, même si celui-ci n'était pas réciproque. Et euh, Il donne même son premier discours, assis sur le trône qu'occupait son père, même siège, quelques années plus tard.
6: Tout wow, un symbole, de
5: un grand hommage. Et il décrit cette expérience comme terrible, palpitante et délicieuse toujours les Que du bonheur. Et ses collègues ne le décrivent pas comme un orateur né. Il... Comme on l'a vu un peu dans la le... Dans... Dans le... vie de recherche ça, ouais. au... à Prétoriac. Il ouais. ne sait pas prononcer les S. Et son défaut d'élocution, particulièrement sur les S, font qu dé... fait qu'il dédouble d'énergie pour préparer ses discours. Il apprend tous ses discours euh, par cœur. Mais cela va lui jouer quelques tours euh, des fois.
4: Un jour d'avril 1904, après 45 minutes de discours, sa mémoire le trahit et il doit s'interrompre
2: au milieu d'une phrase. Après un long silence embarrassé, il s'est rassis et a pris sa tête dans ses mains, désespéré et humilié.
3: Dès lors, il a toujours conservé son texte sur lui, au cas où. Je crois
2: qu'il redoutait de vivre la même chose que son père,
3: qui, dès 40 ans,
2: avait commencé à perdre la raison. Il devait être terrifié à l'idée de connaître le même sort. Cela lui a donné le besoin irrépressible de laisser une trace avant qu'il ne soit trop tard.
5: Ah, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à la fois qu'il n'y avait pas de micro. Donc il fallait parler haut, fort, et oui, beaucoup plus couvrir après, les rois les insultes, les colibés, tout ça. Donc,
6: après, la, la Chambre des députés est plus petite que l'Assemblée nationale aussi, par exemple. Ah bon Ils ont moins de députés un peu moins... Et c ils sont collés, quoi. Ils hein, aiment bien être là. C'est un peu le bistrot. Hein. Ah <rire>
5: ouais. Il n'y a pas de dissensation
6: sociale. Ah non, non, non surtout à l'époque. En mars 1905, il décide de tourner le dos à son ancien camp, comme au Grand Théâtre. Hein, les Tories, derrière. Il arrive en pleine séance à l'Assemblée, salue le président et tourne le dos au banc des conservateurs pour aller poser ses fesses à côté de Lloyd George, chef du Parti des Libéraux. Un grand, grand coup de théâtre. Quoi. Ah oui, ouais, ouais. incroyable. Il se fait remarquer. L'œil de George qu'on retrouvera pour la signature du traité de Versailles en 1919 euh, par ailleurs. Futur très important de l'histoire euh, politique britannique. Par ce retournement de veste, Churchill fait le choix du futur, de l'avenir, du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire ça Denis Des visionnaires, visionnaire, <rire> et il s'est aperçu que le parti conservateur n'était pas visionnaire. Euh... Il était dans l'impasse. Tout ceci au service d'une ambition personnelle à peine cachée. Le parti conservateur d'Oldham ne lui renouvelle pas sa confiance pour l'investiture à l'approche des élections de 1906. C'est sans toute logique.
5: Oui, oui, bah oui, il a retourné sa veste. Il faut qu'il assume. Et nous sommes en 1908. Les libéraux sont au pouvoir et Churchill entre au cabinet de Herbert Henry Ascriff. Puis il devient rapidement ministre du Commerce. Lui qui était pour le, 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 le libre-échange pour le sucre des colonies. <rire> ça c'est un bon programme, ça, pour le sucre. Et, euh, de, et de là, donc, inspiré par sa vieille nurse, Madame Everest, mais aussi par l'expérience sociale allemande qui a eu lieu des années plus tôt, il crée il met en place l'équivalent de l'NPE, l'équivalent britannique, et, et aussi un salaire minimum pour les ouvriers, et fin, les, tous les travailleurs britanniques.
6: Une pensée pour Chirac qui a créé l'NPE.
5: Oui, c'est vrai. S'il si nous écoute, là-haut, on pense à vous. Et donc, il, il met ce... En oui. Angleterre, ça s'appelait pas l'NPE, ça s'appelait les Bourses pour l'Emploi. Nous sommes là en 1909. Et plus tard, il pose les bases des premières pensions chômage au Royaume-Uni, ainsi que le National Insurance Act de 1911, qui est la prémisse d'une Sécu. Prémisse parler... de la NHS. D'accord.
6: Oui, non. certainement. Oui, oui c'est ça. C'est quoi la NHS C'est l'équivalent de, de la Sécu. <rire> si. Est-ce qu'il parle du Hall of the NHS en Angleterre euh, ben, je ne sais pas, bonne question. Il, il, par, non, il, il parlait pendant longtemps de l'Union Européenne qui a entraîné le hall de la, le hall de la NHS. D'accord.
5: Oui, on, on vous renvoie à notre émission sur Margaret Thatcher, que vous trouvez en podcast, un livre et écoute gratuite sur 5. Et donc, euh, toute cette politique a aussi un enjeu, celui de prendre des morceaux du programme au parti travailliste qui monte en flèche et donc se maintenir au pouvoir pour Lord George, Churchill et les libéraux. Et oui, forcément. Oui. Et à — Travaillistes
6: é... qui étaient aux côtés des mineurs ou de, de l'industrie euh,
5: voilà, du, prole... euh, du prolétariat de anglais. Euh, — voilà. Tout à fait. Et donc pour pas qu'eux bah, leur piquent la place, bah, il faut marcher un peu sur leur plate-bande, donc faire des concessions. C'est de la politique. Et à cette époque, Churchill rencontre Clémentine Osier, descendante d'une famille noble désargentée, à qui il demande sa main et ils se marièrent À 34 ans, il se considère comme l'homme le plus jeune et le plus influent du pays, marié. Tous ses objectifs sont ouverts.
6: La ligne
5: de route et... En
6: 1910, alors qu'il brigue le poste de ministre de la Marine, parce que quand même, il a toujours attiré par la guerre. Oui, tout à fait. Il obtient du coup celui de l'intérieur. Bientôt,
5: quoi. ses croisières, le cap Southampton.
6: Il a des projets... Il a des compétences pour les Open bar. Bon, bref. De là, le jeune chartisme militaire et conservateur refait surface. Même à l'intérieur, il veut quand même de la bagarre. Et euh, euh, notamment pour... Le
5: naturel, il revient au galop. Mmh,
6: très, benne, très bonne expression.
5: <rire> Comment on dit ça en anglais
6: Je ne sais pas. Lors de trois événements particuliers, euh, il va donc mettre en avant ses talents de conservateur, euh, Notamment lors de la révolte des mineurs de Tony Pandy, euh, le siège de Sydney Street et le combat des suffragettes. Le siège de Sydney Street est un combat à l'arme à feu entre des bandits cambrioleurs laitons menés par Peter the Painter et euh, la police qui a fait le siège des révolutionnaires dans un immeuble de Sydney Street, dans le East London. 200 policiers postés avec armes en dehors là, de l'immeuble. Mm -hmm. Churchill, qui retrouve son goût pour l'action, se rend sur place et donne l'ordre de « use whatever force are necessary ». Donc ne lésinez
5: pas sur les moyens. Il ah, faut oui. y aller. So, sortez moi de là.
6: Du coup, il Mais... y a eu massacre. Voilà. Et après massacre, les policiers ont nettoyé la rue, mis le feu à l'immeuble et s'en sortis. Euh, voilà, ils sont partis comme si de rien n'était passé. Un bon voilà. pogrom comme, <rire> comme on les aime. Après avoir éteint les flammes, des corps ont été retrouvés, mais pas celui de Peter the Painter.
5: Donc en fait, euh, tout ça entre, entre presque pour rien. Quoi. Et la révolte des mineurs de Tony Pandy, donc c'est des mineurs qui sont entrés en grève et que Churchill a envoyé la troupe pour, euh, pour nettoyer, quoi, ouais, pour voilà. que les remettre au travail. Quoi comme ça se faisait à l'époque. Et, et le combat des suffragettes et aussi donc ces femmes qui voulaient le droit de vote et qui ont été aussi victimes de nombreuses violences policières à l'époque. Et donc, et quand Churchill envoie la troupe, ça fait toujours des centaines, des milliers de, de blessés, voire même des morts, comme on a vu. Et c'est anarchique. Quoi. Vous êtes sur Escapade, il est 18h43 si vous nous écoutez en direct ou midi 42 si vous nous écoutez en
6: replay. Ou, ou l'heure que vous voulez si vous nous écoutez sur notre podcast euh,
5: Escapade. Oui, un hein, livre écoute. Et c'était euh, the... Anarchy Sex in the Pistol. UK, The Sex Pistols, tout à fait, qui ouais. montre un peu l'ambiance euh, euh, sous le Churchill ministre de l'Intérieur. Ah, les prémices peu, euh, de l'ère euh, punk euh,
6: commence peut-être de Churchill, voilà. <rire> On a inspiré ces violences policières contre les suffrages. Oui, voilà, but Thatcher ensuite, et puis tout ça, tout ça. En 1911, Churchill devient un premier lord de l'amirauté. Son ambition est de moderniser la flotte britannique qui a fait sa légende pour se préparer à un futur conflit européen qui est inévitable. Voilà, tout le monde le sait, malheureusement, ça va arriver. C'est pas quand, mais ça va péter. De plus, il développe la Royal Naval Air Service. Et décide de passer son brevet de pilote. Bah oui, tant qu'on y est, euh, voilà, il faut, il faut montrer l'exemple et puis apprendre. Euh, euh, puis le, moi, le
5: moderne, penser déjà au futur.
6: Ouais, et puis il aime beaucoup les nouvelles technologies, on va le voir. Il prend goût aux apparats aux costumes militaires de la marine. En fait, c'est ça qu'il recherchait, je pense. C'est d'abord euh, <rire> la classe, quoi. Fini le temps où, dans sa jeunesse, il écrivait avec dédain que la tradition navale n'était que Rome, Sodomie et coup de fouet, hein, je cite. <rire> Omniprésent, de nombreux amiraux le traitent de Napoléon. <rire> <Voilà>. <rire> Classe ou insulte, je ne sais pas. Dans ses je mémoires. Pense, euh,
5: chez les Bretons, chez les Grands Bretons, c'est plutôt une insulte. Ouais. Ça, comparé à Napoléon.
6: Et dans ses mémoires, Churchill définit cette période comme son âge d'or.
5: Voilà, ça a panacé. Et donc nous sommes en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale, le 1er août. Et Churchill et la Marine sont prêts à en découdre malgré la brutalité des combats qui s'annoncent. Mmh. Et le, mais le conflit commence par un camouflage pour la flotte britannique. Deux sous-marins allemands touchent trois croiseurs britanniques et la base navale de Scapa Flow, au nord-est de l'Écosse. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça commence mal. Hein. Euh, mais reculer pour mieux sauter, comme on dit. Et dans la foule, les ports britanniques sont visés. Il en est de même dans le Pacifique où les Allemands coulent de nombreux navires de commerce hein,
6: s'attaquer au commerce en Écosse et au Pacifique.
5: Voilà, partout. Et c'est un s'attaquant à de commerce qui vont motiver les Américains les États-Unis à rentrer dans, la, dans, le dans le conflit. Et euh, la guerre commence donc mal pour Churchill qui doit justifier les choix de son amirauté devant un peuple britannique de plus en plus hostile pour se sortir de l'impasse. Il décide de mettre son conseiller John Fisher comme pre premier lord naval. John Fisher le bien nommé.
6: Voilà, puisque Fisher... Euh, le, pêcheur, le pêcheur, voilà. Le donc, pêcheur, donc
5: premier lord naval. Euh,
6: c'est quand même prédestiné. la <rire>
5: voilà. prédestiné.
6: j'imagine la personne qui présente Churchill, ben voilà on va le nommer parce qu'il a vraiment un nom qui correspond avec les fonctions et là <rire> après un second affront <rire> après un second affront à Anvers des belges, euh, voilà, du côté belge malgré le soutien de la marine britannique euh, un échec qui permettra néanmoins aux belges et aux français de concentrer leurs efforts euh, dans un second temps euh, du côté de Calais-Dunkerque pour stopper l'avancée allemande, Churchill va pr euh, prend petit à petit l'ascendant maritime contre les Allemands. Ça y est, petit à petit, il, a, il apprend des erreurs, et toute l'amirauté ainsi. Les Marines prennent revanche en coulant l'escadrille allemande qui les avait fait tant souffrir dans le Pacifique. Donc ils repartent au Pacifique et cette fois-ci, terminer les Allemands. Pas. D'autres succès ont lieu en mer du Nord, notamment grâce à la Room 14, la cellule de décryptage des communications allemandes allemand, qu'a mis sur pied Winston Churchill. Donc, toujours dans l'avant-garde technologique. Et donc, cette euh, même cellule. C'est d'avoir un
5: coup d'avance sur l'ennemi.
6: Vaut mieux. Et cette euh, cellule conduit les navires britanniques à attaquer contre 4 croiseurs de bataille, 4 croiseurs légers et 19 torpilleurs allemands au large de Dogger Bank. C'est là aussi une victoire pour les Britanniques. Voilà. La Royal Navy qui reprend du poil de la bête. Et
5: même s'il si est, euh, est le premier homme de la Royal Marines, Winston Churchill n'hésite pas à financer n'importe quelle innovation de guerre, quoi. mais les moyens euh, au service de l'effort oui, de guerre.
6: Et notamment des, des innovations qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le naval.
5: Oui, tout à fait. On a vu les avions déjà. Et là, on voit du et, coup les... Les, les chars d'assaut. Voilà. Et euh, <rire> l'idée d'une sorte de blockhouse mouvant, pouvant franchir des tranchées et tirer sur tout ce qui bouge, n'est apparue qu'en 1903. Et n'a jamais abouti à quoi que ce soit. La guerre accélère tout, tout comme tout, tous les avancées technologiques, on les doit souvent au mm -hmm. oh, conflit. Et Churchill est fasciné par l'idée de cet enjeu. Il, il faut aussi, c'est l'époque des voitures et tout ça. Ah, mais ça va bien ouais. avec son
6: caractère, je trouve.
5: Oui, tout à fait, ouais. Et euh, il n'hésite pas à, à me payer le développement, il finance tout ça. Et l'amirauté nomme le projet « La folie de Winston
6: <rire> ». C'est quand même la classe. J'avoue. <rire> Tellement les gens n'ont pas confiance au truc. Là. Ils disent « Mais c'est encore un bon, projet de essayé. fou
5: ». Et c'était... Et <rire> donc... Euh... Donc, on voit plus ça comme un gouffre financier, mais bon, on dit on essaye, en tous les cas, c'est la guerre, le conflit total, il faut y aller. Donc, euh, pour éviter tout soupçon des Allemands, le
6: projet secret défense est officiellement appelé Tank pour Russie. Et voilà pourquoi <rire> euh, nous appelons toujours aujourd'hui les chars d'assaut les tanks. D'accord. Ça fait référence au, à ce projet qui s'appelait officiellement Tank pour Russie. D'accord. Et voilà, oh donc cool. malgré d'énormes réticences, les engins vont se montrer peu à peu redoutables. L'armée britannique en commandera finalement une centaine en 1916. Oui, et on connaît oui, ensuite oui. la suite. Euh... les
5: fameux chars Renault aussi. Qui, oui, mais du Renault coup, ce n'est pas
6: en Angleterre, mais exactement. Oui, mais c'est un... euh, leur, même... leur,
5: leur petit exploit en 1917 aussi, les chars euh, Renault.
6: Le, le logo de Renault, au moment, c'était un char. Ah,
5: d'accord.
6: Voilà. Et pendant 20 heures
5: après pour le grand public.
6: Non, mais oui. Et je voulais acheter une voiture, et, ou inversement, et bon, bref, il déçu. Pendant ce temps, le conflit dégénère davantage sur les tranchées françaises qu'en mer. Il est plus immobile qu'autre chose, ce conflit. Ah oui, ça, ça bouge pas. Et cela change alors les plans du ministre. Plutôt que d'attaquer sur le front ouest, il décide d'attaquer sur les Ottomans, voilà. alliés des Allemands, en passant <rire> par le détroit des Dardanelles. Ah ben oui, oui. Situé entre la mer Égée... Et
5: il connaissait ça, puisqu'il avait couvert en tant euh, que... Eh bien, justement que reporter de guerre.
6: Et là, il veut vivre l'événement, quoi. Il le provoque. Et oui. situé entre la mer Égée et la mer Marmara, le passage par ce détroit est une nécessité pour atteindre Istanbul par la mer Méditerranée. Donc, on prend, on va entre la Grèce et la Turquie, et on va en direction d'Istanbul, et on passe par ce détroit. Le risque est immense, car les Turcs se retrouvent de part et d'autre du détroit. Et pour Churchill, une
5: victoire au Dardanelles ferait de lui le héros de l'Europe tout ce qu'il a toujours rêvé au fond. Mm. Mais l'amiral Fischer, le fameux amiral Fisher, son fidèle gradé et de son état-major ne voit pas d'un bon oeil euh, mm. cette stratégie. Il juge la bataille comme dangereuse et Churchill comme omnibulé par cet objectif mégalo, démesuré et inutile selon Fisher.
4: Les appréhensions de l'amiral Fischer se confirment. La Royal Navy déplore des pertes dramatiques. L'armée est dépêchée dans l'espoir de sauver l'opération. Cela se termine par le terrible bain de sang de Gallipoli. Plus de 42 000 soldats alliés y trouvent la mort.
2: Aux yeux de Lloyd George, Winston avait eu l'intelligence de deviner l'avantage stratégique de Gallipoli. Mais, en même temps, il s'était lourdement trompé. Il commettait parfois de graves erreurs de jugement. Il avait une vision politique, mais pas assez de discernement.
5: S'il avait écouté Fisher, il n'aurait pas mordu à l'hameçon. Mm. C'est comme ça. <rire> voilà. Donc C'est une catastrophe, 42 000 morts pour une bataille, c'est c'est rarement... C est, c est un un catastrophe. Et au sein de la marine, une débâcle où Churchill en est le premier responsable, évidemment.
6: Oui, celui qui a mené le, le projet.
5: Et la sanction est immédiate, il est contraint de démissionner de son poste à la tête de l'amirauté. Ça, c'est la moindre des choses. Il est au plus bas, l'ego a pris un coup, un gros coup sur la tête, un coup de canne sur la tête, et c'est le moment le plus dur de sa carrière politique, la traversée du désert. Beaucoup pensent que c'est un fini pour Churchill, des... Churchill va passer au passé, mais le voilà maintenant spectateur d'une guerre, alors que nous sommes qu'en novembre 1915. Quoi. Il est démis de temps, ses fonctions.
6: Et en même temps spectateur, mais pas très longtemps. Hein. Très rapidement, il est impossible pour Winston Churchill de rester passif à cette tragédie. En tant qu'ancien soldat, il décide d'aller sur le front Est dans les tranchées flamandes. À son arrivée, il prend la tête du 6e bataillon des Fusiliers royaux d'Écosse. Voilà, ça au malgré combat, malgré ça. Son... Et au combat. Malgré son expérience, il a dû convaincre un à un, euh, tour à tour, chaque soldat de le soutenir tel un politicien en cas d'élection. Parce que quand les soldats ont vu venir ce Winston Churchill qui a foutu oui. euh, dans, la, euh, voilà, dans la mouise euh, toute, la, euh, toute la marine... Qui a euh, tué je ne sais
5: pas combien de, de leurs euh, camarades. Ils
6: étaient ça. à deux doigts de la butinerie, euh, les soldats. Ouais, C'est énorme. Donc ah, il les a... et, et
5: puis peut-être la plupart d'entre eux ne savaient pas qu'il avait été un ancien soldat. C'est juste un politicien qui s'il qu vient ouais. là il va nous mener à, à la mort comme euh, au C'est ça. Je comprends. Euh...
6: <rire> Mais du coup, les conditions de vie sont dures pour les soldats anglais et Churchill en fait un combat. L'amélioration des conditions sanitaires, guerre contre les poux, le retour du moral des troupes en fond de l'ancien ministre est un fonds de commerce en fait de l'ancien ministre pour se retrouver euh, l'appui des soldats.
5: C'est comme ça que Pétain avait gagné sa, sa, ses, ses médailles, quoi, de, parce qu'il avait fait aussi pour améliorer le sort des soldats. Bien sûr, notamment que l'alcool arrive bien, tout ça. Voilà. Mmh. Non mais c'est con, mais c'est important. Oui. Et euh, sur euh, le front, euh, l'homme se sent bien, il fait savoir à sa femme par courrier, il se sent dans son univers. Ah oui, j'ai jamais été trop. aussi
6: bien de ma vie que depuis que je suis sur le front. Ah la euh... bouffe
5: amande, quel confort, quel ah. panard. Et euh, le moral est au beau fixe, et voilà que surgit de nouveau l'envie de revenir en politique. Donc, chasser le naturel,
6: il revient au galop. Oui, ça a duré six mois.
5: Hein. <rire> ah, bah, oui, il n'a pas duré quatre ans non plus, il n'est pas fou. Et euh, le voilà donc de retour sur son sol natal à l'été 1916. Et en décembre de la même année, les libéraux, les conservateurs font coalition. Donc, Churchill était, euh, pouvait se mélanger
6: un peu avec les deux. Oui, mais du coup, il était. Et David euh... Lloyd George devient Premier ministre. Il avait du coup des réticences.
5: Voilà. Donc malgré les réticences, chez tant de ses anciens amis conservateurs et également dans son propre camp libéral, le Premier ministre lui accorde sa confiance et le nomme ministre de l'armement en
6: juillet 1917. Mais oui, parce qu'il faut dire que les retour au premier plan. Les libéraux, quand ils ont vu ce qui s'est passé quand il était ministre de l'Intérieur, ils l'ont vraiment pris pour un conservateur, quoi. Donc euh... oui, oui, tout à fait. Donc, il y avait pas mal de méfiance au sein de son nouveau parti euh, libéral.
5: Comme les claqués la porte des conservateurs. Voilà. Situation euh, pas facile déjà.
6: Porté par les évolutions technologiques, il promeut de nouveau du coup le développement et l'utilisation des chars comme le Mark V, un engin de 29 tonnes, de 8 mètres de long, 4 mètres de large et à peu près 3 mètres de haut, conçu à Birmingham.
5: Propre et le, bah, le Mark, le fameux leader, le 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 donc euh, Churchill toujours là. Mmh. Il
6: toujours est l'un des marketing. précurseurs d'une guerre de mouvement, comme le sera malgré lui de Gaulle plus tard, hein, puisque il aura eu du mal à faire euh, arriver cette euh, idée de, de guerre de, de, de mouvement. Bien qu'encore en phase de développement et de mise au point, les chars auront le mérite d'ébranler, ne serait-ce que psychologiquement, une armée allemande à bout de souffle.
5: Et le 11 novembre 1918, c'est la fameuse armistice. Le Royaume-Uni, comme ses alliés, sort grand vainqueur de la grande boucherie qu'a été la guerre de 14-18. Des empires tombent, comme l'empire germanique, austro-hongrois, et l'empire ottoman. Aussi, le fidèle allié russe a subi une révolution bolchevique en 1917, qui... Et les états unis font leur grande entrée dans la diplomatie internationale avec Woodrow Wilson. Oui. Et assurément, les, les années qui suivent la Première Guerre mondiale seront pleines de rebondissements pour l'anticommunisme, le conservateur dans l'âme qui était Winston Churchill. Mais tout ça, on verra au prochain épisode. Ah oui. au début, fin juillet, le 28 juillet, exactement.
6: C'est ça. Et puis là, on va s'écouter un, un groupe qui s'appelle...
5: Qui s'appelle Churchill, un groupe parisien,
6: paradoxalement. Et la chanson, c'est « The War We Win ». Ah oui, ça fait très pop, hein, on vous le dit. Estival. Et voilà, ça Churchill. fait plaisir de terminer là-dessus. On se retrouve euh, le mois bon, prochain avec euh, une nouvelle émission d'escapade sur, sur uh, Churchill. Et on, va ouais, commencer, on va commencer de, bah, de là, hein, de, la, de la fin de la Première Guerre mondiale euh, et jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale.
5: À peu près, oui. Ouais. Et un août euh, l'a
6: fait. C'est ça.
5: La, la fin, la fin,
6: le vieux Lyon. Tant le que j'y pense, euh, rien à voir, mais je salue Andrew, avec qui je dois faire une dédicace il y a deux émissions et qui a été déçu que je ne l'ai pas fait. Ah,
5: coup, Je le fais. Euh. <rire> C'est pas trop tard. Et je, je remercie. Andrew sur Churchill, donc. Euh, voilà,
6: Andrew. Et je remercie bien sûr le public incroyable, Not phénoménal aujourd'hui. Voilà. <rire> Merci à vous et puis on se retrouve euh, du coup dans un mois. À bientôt ouais. et pour ceux qui ont des vacances, bonnes, bonnes vacances. vacances.